0: Bienvenue dans « À l'écoute », le podcast de la Fondation Cazip Cojazor qui donne la parole aux acteurs de l'aide sociale communautaire. Dans cet épisode, la directrice du pôle médico-social Corinne Benzekri nous présente l'action de la Fondation Cazip kojazor auprès des aidants. Ses proches de malades consacrent beaucoup de leur temps à accompagner certains membres de leur famille, comme nous le raconte également Michel, maman d'un jeune homme atteint de schizophrénie.
1: Bonjour, je m'appelle Corinne Benzekri, je suis directrice de l'action médico-sociale de la Fondation Casimir Qui sont les aidants <rire> Ce sont des personnes, donc tout à chacun qui va se retrouver en situation d'accompagner au quotidien, euh, plus ou moins d'heures. Alors au quotidien, ça ne veut pas dire tous les jours, hein. ça peut dire régulièrement un proche qui va être touché par une maladie, fragilisé par une maladie, un handicap ou une dépendance liée à l'âge. J'ai euh, par exemple mon mari qui contracte un, un cancer. Je vais l'accompagner à l'hôpital, je vais être là quand il va être malade, je vais faire à sa place des choses qu'il ne peut plus faire. Je suis un aidant. Si je vais être la fille d'une d'une personne âgée qui va développer des troubles liés à la dépendance et je vais l'accompagner au quotidien, en tout cas organiser, coordonner son accompagnement à domicile, je suis un aidant.
2: Alors donc bonjour, moi je suis la maman d'un garçon qui a 27 ans. Euh, qui a fait son premier épisode psychotique à l'âge de 18 ans. Donc ça fait euh, 9 ans que je suis aidante de mon fils. Euh, pendant cette période-là, bah, j'ai d'abord dû <rire> encaisser un peu la nouvelle et puis euh, apprendre un peu ce que c'était cette maladie, parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas beaucoup et puis euh, qui est chronique, qui dure toute la vie. Donc euh, il faut surtout, quand on est aidant, bah, arriver à l'aide... Enfin, à, à aider, mais pas à aggraver la maladie, <rire> au moins savoir ce qu'il ne faut pas faire déjà, dans un premier temps, et puis peut-être après, à, arriver à, à aider petit à petit, à, à évoluer, à accepter les traitements. Parce que le plus dur pour les, les personnes atteintes de schizophrénie, c'est le, d'accepter les traitements. Ça, c'est très difficile à faire accepter, et puis sur la durée, quoi. Voilà, c'est ça. Mais, euh, bon... Il peut y avoir des, des améliorations. «
0: Comme Michel, la majorité des
1: aidants sont des femmes », nous explique Corinne Benzekri. Si je prends euh, les données euh, juste de notre service qui s'appelle Saphir, on est à plus de 80% de femmes, effectivement, qui euh, d'ailleurs, parce que ce sont des femmes qui accompagnent un proche euh, en situation de handicap, ça veut dire que malheureusement, souvent, elles, ont, elles doivent renoncer à une carrière professionnelle. Donc elles se retrouvent aussi en situation de précarité. Euh, elles ont presque pas de droits, surtout quand elles arrivent à la retraite. Donc euh, on voit que c'est un, un phénomène qui concerne les femmes énormément. Euh, qui sont très mobilisés et qui ont finalement euh, des grandes difficultés quand elles n'ont plus besoin de s'occuper de leurs proches au quotidien mais bon, quand on est aidant on est souvent quand on est une maman d'un enfant handicapé, on est aidant pour toute la vie. Hein. Ça, c'est depuis la naissance de l'enfant euh, jusqu'à jusqu'à ce qu'on s'en aille. <rire> Ça ne s'arrête jamais euh, parce que si c'est pas euh, la partie technique, coordonner les soignants, coordonner l'action, coordonner le parcours de son enfant, par exemple, si je prends juste cet exemple, euh, la personne a aussi euh, la charge mentale qui va avec.
2: C'est pas tellement le temps, c'est surtout le, le temps dans la tête, quoi. Parce que la nuit, quand on ne dort pas, <rire> ou quand on se réveille, etc., c'est ça, ça qu'on entend. Enfin, on a toujours un coin de notre tête on... enfin, voilà, qui, qui est un peu inquiet, etc. Donc, ça, c'est. Mais justement, le fait d'apprendre à, à faire d'autres choses pour soi, je pense que ça, peut, ça, ça aide beaucoup à, à justement aider, aider le, le, son proche, quoi.
0: L'accompagnement des aidants est une activité récente à la Fondation Cazib Cojazor, mais elle est en plein essor via la structure Saphir et le Café
1: des aidants. Historiquement, et c'est le cas dans toute la France, on accueillait les aidants parce qu'il y avait un aidé. C'est-à-dire qu'on accompagnait une personne fragilisée et autour il y avait sa famille et du coup on disait « Ah bonjour madame, venez rentrer, etc. » Et il y avait un dialogue, « Ah bon, il est comme ci, il est comme ça, il a fait ci, il a fait ça. » Et puis... Euh, Enfin, il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte que, quand même, les parcours étaient difficiles, que ces aidants avaient porté... Euh la situation de leurs proches de façon assez euh, assez complexe, enfin souvent complexe, hein, des situations complexes. Et on s'est dit, mais euh, on ne prend pas en compte, eux, leur souffrance, la complexité. On voyait aussi que l'arrivée en, en foyer d'hébergement, mais c'est le cas aussi en EHPAD, la famille a eu du mal à sortir de l'EHPAD ou euh, du foyer. Mais non, mais je peux pas partir. Je l'ai porté toute ma vie. Euh, et je peux pas faire sans lui, il ne peut pas faire sans moi. Je, je le connais par cœur. Vous ne le savez pas comment il est, etc. Donc, euh, on, a, on a fait ce constat. Euh, et, euh, et en même temps, le sujet aidant montait un peu en France aussi, commençait à percer. Et donc, euh, on s'est dit, euh, puisqu'il y avait les demandes importantes des aidants, bien, nous, on a besoin de nous rencontrer, de, ne, de nous parler, d'échanger avec d'autres, de partager, etc. Et on s'est dit qu'il fallait absolument créer une structure, en tout cas des lieux de réponse, euh, que ce soit au niveau téléphonique, à des rendez-vous, à, à des temps collectifs, euh, pour que ces personnes puissent prendre le temps de s'occuper d'elles-mêmes, en dehors de leurs aidés. Alors aujourd'hui, si je parle de la Fondation Casicojazor, on a une réponse unique qui est celle de Saphir, mais uniquement pour les aidants de personnes en situation de handicap. Donc si, vous, si la personne nous sollicite, on va évaluer la, les besoins de la personne, on peut lui proposer des rendez-vous individuels, évaluer sa situation avec lui, quelle est la situation de son aidé, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, en quoi on peut l'aider plus que ce qu'il a déjà fait. Euh, et après, on lui propose aussi. Donc, il y a un psychologue, il y a un coordinateur euh, sur sur place qui euh, répond aux besoins de la de, ce, de cet aidant. Et puis, on peut proposer aussi des actions collectives. Donc, on a un café des aidants, on a des groupes de parole. Et puis, tout au long de l'année, l'équipe propose aussi euh, des sorties externes à extérieur. Donc, euh, des petits groupes peuvent se former pour aller. Euh, au théâtre, pour aller euh, à, des, à des expositions, euh, pour faire des jeux à l'extérieur, etc. Donc on voit, nous, que c'est un vrai atout, la période donc Avant euh, d'ouvrir la plateforme, on avait imaginé euh, la plateforme émergence, que les aidants, euh, enfin, que ça pouvait être, qu'il y avait besoin d'un lieu comme une maison de ressources où on peut se retrouver. On se rend compte que c'est presque l'outil le plus utilisé par les aidants aujourd'hui que quand on fait une journée entière de bien-être, euh, ils sont là, ils trouvent moyen que la personne qu'ils accompagnent soit euh, gardée, accompagnée, euh, etc. Et eux, ils vont prendre ce temps-là et on voit qu'ils sont métamorphosés après cette journée.
2: Je vous dis les sorties, les visites de musées, parce qu'il y a aussi ça, c'est très sympathique, parce qu'on rencontre... Deux, enfin Souvent, c'est d'autres personnes, des aidants, qui sont, qui sont là, donc c'est agréable. On... On fait d'autres choses, on fait pas que parler de nos problèmes, on, on en parle aussi, mais de façon où on est détendu en fait. Et je pense que ça peut permettre de plus facilement aussi faire sortir certaines choses en fait. Et puis il y a le café des aidants qui est quand même euh, qui, est, qui est très bien. Enfin, c'est donc c'est une fois par mois et alors bon on n'y va pas tout le temps parce qu'on n'est pas toujours disponible, mais c'est vrai que c'est en fait chaque situation peut apporter un élément qui vous faire réfléchir aussi à notre cas en fait c'est surtout ça même si c'est pas exact c'est jamais la même situation c'est évident mais ça, ça permet de bon d'avoir une expérience de quelqu'un d'autre et ça c'est
0: la question des aidants est en train de devenir un véritable défi national puisqu'on dénombre aujourd'hui 11 millions d'aidants
1: en france et qu'une journée leur est même dédiée tous les 6 octobre aujourd'hui on estime que c'est un Français sur six qui accompagne un proche au quotidien euh, qui est en difficulté, donc euh, lié à l'âge, à la maladie ou au handicap. Mais on estime déjà aujourd'hui que d'ici 2030, on sera plutôt à un Français sur quatre qui, sera, euh, qui aura en charge euh, l'accompagnement de son proche.
2: Le fait de reconnaître ce statut, c'est se dire... Bon, bah, euh, Même si je suis aidante, moi aussi j'ai besoin d'aide pour, pour pouvoir aider mon proche. C'est surtout ça, je pense. Je pense que c'est ça, la, le moment où on, on se dit ça, ça veut dire qu'on commence voilà, à prendre un peu de recul et à se dire bon, comment faire mieux, comment ne pas s'épuiser, parce qu'en fait c'est surtout ça. Je crois que la plupart des aidants sont vraiment épuisés, et ne sont pas... Ils n'ont pas l'esprit clair, ils ne savent plus de quoi faire, enfin voilà.
1: Faisons du bruit pour les aidants, puisque c'est quand même euh, un peu les piliers aujourd'hui, un des piliers de la société. Ils sont mobilisés, qui n'ont presque pas d'aide et qui ont très peu de droits. Euh, on, on se bat aujourd'hui pour euh, faire avancer les droits des aidants. Alors c'est vrai qu'à la Fondation, on, on s'est structuré pour la réponse aux aidants de personnes en situation de handicap. On espère un jour développer aussi euh, euh, des solutions pour les aidants de personnes âgées et pourquoi pas de personnes malades. Euh, c'est une réponse qu'on doit aussi construire. Mais c'est sûr que depuis qu'on a ouvert cette structure, donc Saphir, on voit à quel point c'était essentiel pour les personnes euh, que à ce moment-là, nous, on peut aussi aider euh, l'aider à trouver des solutions. Quand il y en a, malheureusement, il n'y a pas assez de place en France pour les enfants handicapés, pour les adultes. Euh, L'inclusion scolaire ne se fait pas assez bien, euh, pour ne pas dire euh, parfois de façon très médiocre. Euh, L'éducation nationale est de façon débordée. Donc euh, voilà, il faut obliger aussi euh, les, fa les hommes et les femmes politiques à ce, à, à ce que ça soit un vrai combat collectif. Hein. Et quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va se passer
2: Ça, c'est vraiment la question que se posent euh, tous les aidants. Hein. Même s'ils ne le disent pas, même si voilà. Enfin, il y a bien un moment, où on se dit voilà, si tout repose sur moi, comment ça va se passer Et donc c'est ça qu'il faut envisager. C'est pour ça que la curatelle c'était déjà une aide. Et là, bon bah, s'il arrive à se débrouiller seul, je me dis bon bah, voilà, peut-être que c'est, enfin, il va réussir à faire quelque chose pour lui. Voilà, c'est surtout ça, hein, parce que c'est ça qu'on souhaite, hein, c'est qu'il qu soit heureux, quoi.
0: Pour mieux connaître la fondation Casib Cojazor et l'ensemble de ses actions, rendez-vous sur le site www.kazip.fr et sur tous les réseaux sociaux de la fondation. À l'écoute est un podcast de la fondation Casib kojazor produit par Milim, de Elisa Azogi-Burlac et Myriam Levin, Mixage, Kevin O'Leary.